0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling En menighet i sentrum av Bergen Vil du vite mer om oss eller komme i kontakt med oss gå inn på salem.no um, Det ble sagt at vi i har lyst en karismatisk menighet uh, Jeg er litt uenig Fordi vi er nødt til å ta det begreppet tilbake. Fordi karisma, som betyr nåde, gave, Gud gitt, det det med har lyst til å være. Vi har lyst til å en karismatisk menighet, som tar det Gud gir oss, og bruker det for å kjenne hverandre. Og som må vi ta det begreppet tilbake, for det er blitt ett et begrep som vi kanskje har Tenkt på som okay, karismatiske menigheter der ute, føleri, vanglere, menneskeskapte, sukkesjoner. Men det er ikke det som er karismatikk. For sunn karismatikk handler om det Gud har gitt oss av nåde og det vi bruker for å bygge opp hverandre. Jeg har lyst til å være en bibelsk, karismatisk menighet. Og hva andre legger ved begrepet, det er ikke så farlig for meg, men jeg har lyst til å bruke bibelske begreper om vår forsamling. Så jeg tror ikke vi skal være redd for bruke det, hvis vi bruker det sånn Bibelen bruker det. Nåde, Gud gitt, det har jeg lyst til at Salem skal være. Vi kan reise oss, også leser vi søndagens tekst. Jesus svarte, «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min far han. elske og han Og vi skal komme og bo sam. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på min ord.» Det ordet dere hører er ikke fra meg, men fra far, han som har sent meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg er nå i hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om allt jeg har sagt dere. Fred, ytterlatt jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet av angst og motløshet. Dere hørte det jeg sa. Jeg går bort, og jeg kommer igjen til dere. Hvis dere elsker meg, er dere glade for at jeg går til far. For far er større enn jeg. Når jeg har sagt dere dette, før det skjer, for at dere tro det når det skjer. Kjære far, takk for pinsedag, at du blåser liv i oss. Jeg synes jeg ber om kan få lære mer av hvem du er, hvem den hellige ånden er, og hvem vi er i løpet av dessa 20 minuter. Jeg ber Jesus du Talet oss. Amen. Så kan dere få se til Det er utrolig mye i denne teksten en kunne tatt opp. Eh, en kunne sagt masse om at kjærlighet til Jesus, det vises genom lydighet til hans ord. Lydighet er Jesus sitt kjærlighetsspråk. Ikke at med føler vi er glad i han, men at med vi viser det i vår liv. Visst du älskar Jesus så lydde han. Han kunde snacka om hur män med har snudd dette helt upp ner eller hur samfundet har snudd det helt ner på hova att det att följa Guds bud det är inte kärlighet. Men bibeln säger att jo, det att följa Guds ord det är kärlighet. Jesus säger det motsatte. Hvis du hörr mig och gör jag säger, då vet jag att du älskar mig." Men kunde vi om hur sen Jesus kallas ut av angst og motlöshet? Og det har veldig mye med pins og den hellige ånden gjør, Fordi Gud ga oss on som gjør motløs. Vi fikk on som gjør kraft og kjærlighet og visdom. Men når jeg leste teksten her, så er det et ord som jeg har satt meg inn i. Og som jeg har på måte å forstå hva er det, hva betyr det, hva, hva er dette. Og det har jeg litt lyst til å ta med in i. Et ord, studie av et ord som er... Jesus bruker både om seg selv og om den hellige ånd. Så dette er et ord som beskriver både Jesus og den hellige ånd, og de to er helt uløselig knytt sammen. Du kan aldrig ha den hellige ånd uten Jesus, du kan aldri ha Jesus uten den hellige ånd. De hører så tett sammen. Og det ordet det er talsmannen. I gamle, veldig gamle tekster så står det «parakleten», et totalt fremmedord, et gresk låner, men «parakleten». Og når Jesus velger å bruke dette ordet, så, så mener han noe med det. Det har en betydning, det belyser en sida som både han og den hellige ånd har. Han bruker et ord fra den religiøse bakgrunnen som disiplene er midt oppi, og som de forstår og som de kjenner for å beskrive hvem den hellige ånd er. Og selve ordet parakletos, det betyr en som er kaldt til å stå ved siden av. En som er kaldt til å hjelpe. En som gir deg mot til stå i kampen. En som kan møte kampen sammen med deg. De greske de brukte jo ofte ord i en juridisk sammenheng. Og då framstår parakleten som en advokat som står fram og taler din sak eller noen andres sak i en rättsal. Men jøderne, og Jesus var jøde, det var etter meg. De, de hadde også et helt konsept basert på dette ordet. Når de hørte parakleten, så visste de hva det, hva som det betydde. I det gamle testamentet, og det, det jøderne legger i dette ordet, det forteller mye til oss om hva Jesus bruke for å forklare kan den hellige ånden I det gamle testamentet så finnes det masse parakleter, eller advokater om du vil, mellom mennesket og foran Gud, en sånn, og den rollen er gjennomgående Idén om at det er noen som går mellom menneske og Gud som en advokat den er gjennomarbeidet i det hele gamle testamentet jøderne kjente det veldig godt vi kjenner det også, men vi bruker ikke det ordet men vi känner Abraham som gikk mellom Gud og Sodoma og Gomorra som sa, Gud hvis det bare 100 hundre rettferdige der vil du spare byen ja, ja hvis det 50 da ja, hvis det 30 ja. Hvis det er ti, en som går mellom Sodoma og Gomorra og Gud, og som er deres forsvarer. Og vi har Moses, som går mellom Israels folke og Gud når de har brutt loven, så sier en «Gud, ikke ta deg, ta hele mitt liv, men frels disse». En som går mellom Gud og mennesker. Profeter som Samuel og Amos og Jeremia, de ber til Gud «Gud» for folket som de representerer som har synda. De går til Gud med de som er under deres beskyttelse. Og dess dette gammeltestamentlige advokatene eller parakletarna om du vil. De er ikke bare forsvarere, men de kan også anklage. Både profetene og Moses, de de har også oppgave det var også å sei til Guds folk tas som har rett og advare dem mot det som har galt og visa Guds åpenbarte vilje, og viser hvordan skal dette skal sette seg ut i livet. Hvordan skal dette se ut i Guds folk sitt liv? Moses sier en gang veldig tydelig, når Herrens frede flamma opp i Moses, bare ikke ta imot disse oppforgavene. Han sier så tydelig at liksom, dette skal dere ikke gjøre, for det er ikke Guds vilje. Og Samuel, han sier... Jeg skal lære dere, han sier det til israelsfolket, jeg skal lære dere den gode veien. Følg mitt ord fordi jeg taler på veien av Herren. Jeg skal lære dere den gode og den rette veien. Og så har du et utrolig flott bilde av en talsmann fra jobbsbok. Der er det en, et avsnitt med läse om en talsmann. Er det da en engel hos ham, hos Gud, altså en talsmann blant tusen, som kan fortelle mennesket hva som er rett, så er han nådig, så er han nådig og sier «Fri ham fra gå i graven, jeg har fått løse penger». Så blir kroppen sterkere enn da han var ung. Han får ungdommens dager tilbake. Han ber til Gud som gleder sig over han. Med fryd ser han Guds ansikt, han som lar mennesket få igjen sin rettferd. Han ser på mennesker og sier «Jeg er syndet, jeg krenket retten, men han gjengjelter det ikke». Han fridder meg fra å gå i graven. Jeg lever og ser lyset. Se, allt dette gjør Gud for mennesket både to og tre ganger. Han fører det opp av graven til strålende lys hos de levende. Så det en talsmann som står foran Gud, og som forsvarer mennesker som er hans folk for Gud. Et nydelig bilde på en som er mellom Gud og mennesker. En som står ved jobb sin sida som en forsvarer når Satan anklager ham. men han forteller også hva som er rett. I Sakaias bok kan man også lese om en sånn engel som fungerer som en forbeder. En som ser at Joshua er skitten og syndig, og så sier engelen, «Tar han de skittne klærne, gir han noen rene klær?» Og så står han og og han klager, men engel sier, «Nei, for nå skal han ha reneklær og tørbarn, for Gud har renset han. Ber om rettferdiggjørelse og synd foran Gud. Og sånne tanker om advokater foran Guds troende i himmelen, det fortsetter ikke bare i gamle testamentet, men fra gamle testamentet og til nytestementet i jødisk tankegang der, så fortsetter dette. De fortsetter å om parakleter og advokater, om profeter og engler som står foran Gud og går i forbønn. De kan både forsvare menneskene, de kan også anklage dem og lære dem i rettferdighet, hva som er den rette veien. De fungerer som rådgivere for Guds folk. Det kan vi läsa om i de bøkene som jødene skrev mellom det gamle testamentet och det nye testamentet. Og etter det, på Jesus tid, var det mange rabbinere som var kjente. De drev på å forske på skriftene, de kom opp med teologi, og de prøvde å forklare konsept og alt sånt. Og de samtidig med Jesus, de snakker også om parakletar. En idé da var at Toraen, de fem mosebøkene, de var som en advokat for, Gud, foran, nei, for mennesket foran Gud. Altså Bibeln var menneskens advokat. Og nye tanker er jo at de gode gjerningene som menneskene gjorde, og de offer som menneskene gjorde, de kunne fungere som advokater. At Gud ikke så synder de menneskene offer eller fordi de gjorde noen ting som var gode. Og hvis noen står foran dommen, så rabbinerene på Jesus' tid, så kan man bli frelst hvis han har gode parakleter. Hvis han har gode advokater i sine gjerninger, og i sine offer. Hvis de er rettferdige nok. Men også i denne tiden snakker vi om advokater som ikke bare forsvarer mennesket, men som advarer dem og leder dem på den rette veien. Och sånn ser vi gjennom hele jødedommen, fra gamle testamentet helt til Jesus i tid, at jøderne snakker om noen som forsvarer menneskene foran Gud når de synder. Noen som rettleder menneskene. Hvordan skal vi leve som Guds folk? Og noen som advarer dem, hvis de gjør feil. Dette var noe av den religiøse bakgrunnen disiplane visste om, og den bakgrund Jesus brukte når han lærer dem om den hellige ånd. Dette er innholdet Jesus bruker for å vise disiplane og for å vise oss hvem den hellige ånd er. Men det er en ting som for Jesus bruker, nemlig ordet talsmann om seg selv også, han sier at jeg skal en annen talsmann. Og det finnes to ord for annen talsmann. Du har eh, et ord, du kan si på gresk, kan du si dette er eller dette er en kroppsdel, og dette en annen kroppsdel. Eller du kan si dette en kroppsdel, og dette en annen kroppsdel. Og det finnes to ord, et ord som viser det er, noe, det er noe annet. Men det er jo et ord som sier det er det samme men en annen. De liker hverandre. Og det ordet bruker Jesus om seg selv. Jeg er en, og jeg ska sende en annen som er lik meg, men det er en annen. Og Jesus sier at jeg er talsmann, og jeg skal sende en annen. Og Johannes vet også at Jesus er vår talsmann. Mine barn skriver Johannes, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal syndere. Men om noen synder, så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige talsmannen. Han en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og dermed ser vi at det ene konseptet med Talsman i Gamle Testamentet er at vi har en talsmann for en Gud. Vi skal slippe og forsvare oss i dommen med våre egne gjerninger, med våre egne offer. Men vi har en talsmann hos far. Han er en soning for våre synder mye bedre enn våre gode gjerninger og våre offer for vi har ikke nok av deg til å god nok for Gud. Då er Jesus alt med trenger. Det er som at Jesus er vår talsmann mellom mennesker og Gud. Men den hellige ånden blir også kalt for talsmann, for paraklet av Jesus selv. Og hva legger han i det? Jo, vi har fortsatt noen, noen begreper igjen. Vi har en som sier menneskene hvordan vi skal leve, og en som var oss når går feil. Og den som er en paraklet, en som er kaldt til å stå ved siden av oss, en rådgiver i møte ved verden, en hjelper, en advokat, og der er den hellige ånd. Den hellige ånd er en som lærer de troende og leve på Guds vei. Pensum er alle ting, og læremåten er at han skal minne oss om alt det Jesus har sagt. Når talsmannen kommer, så, han for, så jeg skal sende dere fra far, da skal han vittne om meg. Men når sannhetens ånd kommer, da skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si se det han hører, og gjør kjent for dere det som skal komme. Den hellige ånden, talsmannen, skal gå i rätt med oss og lære oss hva som er synd, og hva som er rettferdighet, og hva som er dom. Som profeterne, så både advarer han, og rettlede oss og lære oss Guds vei. Den hellige ånd lærer oss sannheter mellom mennesker og Gud. Han vittner om Jesus og hans død for oss. Men han lærer oss også sannheter om å være menneske i verden. Han rådgir oss hva er som er Guds vei. Og så gir så kraft til å gå den veien. Litt før søndagens tekst, så sier Jesus at «Ik forlarte dere». Men jeg skal sende en som er like meg, men en annen men han skal fortsette av mitt arbete Han ska minne dere om det jeg har sagt, og han ska aldrig forlate dere. Han skal være hos dere, alltid. Og så sier Jesus det som hun giver seg. Han lar oss ikke være igjen som foreldreløse. Og det er et fint bilde på hvem den hellige ånden er. Fordi Jesus lot oss ikke være igjen alene. Han sa dere er som foreldreløse. Jeg skal sende en. Jeg skal sende en hellig ånd som er akkurat som en forelder. En som oppdrar, en som lærer, en som elsker og en som nærer. Den som elsker Jesus og fast på hans ord, er selv elsket av Gud. Og med Jesus, Faderen og den hellige ånd, skal komme og bo igjen gjennom den hellige ånd. Og det er mystisk, men det er sannhet, sin biden, sier det. Det er ikke nødvendigvis lett å forstå, men det er sannhet. Den hellige ånden lærer oss alt, ikke i hele verden, men det vi trenger for å leve på Guds vei. Den lærer oss at vi er sterkt knyttet til Jesus og det budskapet. Han bevarer, utlegger og fullfører Jesu arbeid i oss, og han leder oss in i sannheten, for han er sannhetens ånd. Men, det helt tydelig for allt Jesus sier om den hellige ånd, du kan aldrig ta den hellige ånd for seg selv. Den er helt uløselig knyttet til Bibeln og den er helt uløselig knyttet til Jesus. For hvis du har Bibel uten hellige ånd, så tørker det helt ut. Men hvis du har hellige ånd uten Bibel, så brenner det helt ut. Men har du Bibel og ånd, så vil han gi deg gaver og frukt og nådegaver til å kunne leve i fellesskapet med Jesus og med hans folk. Læren om den hellige ånden er langt ifra ferdig når det bare sitter på et begrep av talsmann. Det finnes utrolig mye mer. Og talsmannen, det er et ord som bare brukes hos Johannes. Det er kun han som bruker det ordet, men men vi ser konseptet. Paulus kjenner igjen at de troene ofte kjenner i bond, bønn. Kjemper i bønn. Og da kan ånden komme som en talsmann. Når vi kjemper i bønn. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å rett, Men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil. For ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Ånden er vår talsmann. talsmann som kommer til hjelp i vår svakhet. For Jesus lovde også sine disipler det at når vi stod foran makter og myndigheter for å forsvare troen vår, så skulle ånden gi oss or i rette tid. For det var ikke deg som skulle tala men en hellig ånd. Og så er det et, et vers til som jeg har pleid å knytte til, til Jesus, og det, det kan så rett. Men jeg tror det er rett å knytte det til den hellige ånd. Fordi hellige ånd er akkurat som gartneren som en talsmann for fiken tre som ikke bar frukt eieren ville hogge det ned fordi nå var det gått tre år uten att det bar frukt i det hele tatt og vi kan kjenne oss igjen i det det har gått lang tid før vi eller det har gått lang tid siden vi var i berørelse med vår nådegave kanskje men så sier talsmannen for det tre eller gartneren eller i ånd om du vil Gud kan jeg få lov til å pleie det? Kan jeg få lov til å grave rundt og gi deg Og så kan man få se om det bærer fram frukter. La meg forstelle det. Og så skal vi se neste år. Kanskje det bærer frem frukter i ditt liv? Om vi kjenner åndens frukter. Glede, fred og bærenhet. Og masse mer som jeg kan lese om i Galaterbrevet 5. Og så er Pinse en sånn, først og en takk for at Gud blåser liv i kristen liv men også en mulighet til se «Gud, her står jeg. Jeg har ikke bært på lenge. Men kan du bare grave runt meg? Kan du pleie meg? Kan du næve meg? Og sånn som du blåste liv i disiplane på pinset der, kan du gjøre det med meg? Tom skal avslutte der. Kjære far. Takk for at du er vår talsmann, Jesus. At du är en soning for alle våre synder. Og takk, Jesus, for att du sendte din hellige ånd som lærer oss allt og minner oss på det du har sagt. Hjälp oss til å lytte til den hellige ånd. At vi kan få, få se hva han lærer oss, kan han rettleder oss til gör. Han advarer oss mot. Og Jesus hjelper oss til å aldri vike fra Bibelen. For vi vet at det er i den den hellige ånd virker. Det den du virker. Men la aldrig. aldri bli løst fra ånden heller. Gi oss kraft, gi oss liv gjennom ånden, Jesus. Sånn at vi ut, sånn at vi ut, men sånn med vi vokser sunt forhold til deg og hverandre rundt oss. Og så synes ber om at du kan grave rundt oss og nære oss, gi oss vann og gi oss næring, slik at vi kan bli tre som vokser som gir frukt i rätt tid, som et tre som er plantet av rennende vann. I ditt navn. Amen.